0: O mar azul e cristalino que se espreguiça na areia dourada da praia que fica na memória de quem chega ao Porto Santo. O rumor das ondas e o som do vento sibilino, recortando as frágeis escarpas de areia, são o canto de sereia que retém na ilha quem se deixa seduzir. Foi o que aconteceu ao casal que veio de Aveiro e permanece há quase duas décadas na ilha dourada. Joana Ricardo, técnica de análises clínicas, e o marido, engenheiro, fundaram o Centro de Mergulho no Penedo do Sono. Como referência cronológica, em 2000, o madarense, antigo navio da Marinha Marcante, foi afundado para servir de recife artificial. E dois anos depois, Joana Ricardo
1: desembarcava no Porto Santo. E nós tínhamos um laboratório com os meus irmãos e o meu pai. E nós acabamos por optar por sair começar uma vida nova. Tínhamos adotado um miúdo com sete anos há um ano e, e queríamos mesmo mudar de vida. E então o Madeirense tinha sido fundada em 2000. Não havia nenhum centro de mergulho de trabalhar aqui. E eu vim em 2002. E foi foi amor à primeira vista. Eu vim em dezembro. Viemos cá passar o Natal e fiquei completamente apaixonada pela ilha. Já não pude esperar até ao fim do ano escolar e vim na Páscoa com o garoto. E foi maravilhoso. Eu acho que esta ilha... É um estado de alma, ou uma pessoa se apaixona, ou a pessoa detesta. Quando se apaixona, é para toda a vida. Não, há, não vai haver maneira de me tirar daqui. Durante muitos anos, nem sequer saí daqui, eu Tive tive uns sete anos em que não saí daqui para lado nenhum. Tive cá mesmo, nem madeira. A madeira comecei sair agora. Poder fazer o que mais gosto nestas condições, numa água azul maravilhosa, condições absolutamente magníficas, o ano todo é, é um presente de Deus.
0: A dádiva divina encaixava-se no projeto do casal que pretendia viver apenas do mergulho e as águas quentes da ilha foram a escolha acertada em vez dos Açores, como haviam pensado.
1: Esta foi uma solução perfeita, encaixou em tudo todas as nossas necessidades.
0: Consegue fazer mergulho, é, é viável economicamente.
1: Não dá para a lagosta, mas dá para a sopa. Em Aveiro, de facto, tínhamos uma qualidade de vida, um nível de vida maior mas a qualidade de vida que temos aqui compensa largamente o dinheiro que não temos. Porque aqui vive-se com muito pouco. Sim, é mais difícil e até posso dizer que todos os anos nós temos menos clientes, o que é impressionante. Em 2 de agosto e nós temos um mergulhador. Isto está fora completamente fora da nossa realidade. Em julho tivemos menos 70% do que teríamos normalmente. Portanto, este ano é para esquecer.
0: Falando deste mar, do Porto Santo, falando de mergulho, quais as características deste lugar?
1: É fabuloso. Isto é elos é dos meus olhos. Então, a água é sempre azul, cristalina, com uma visibilidade de 20, 30, 40 metros. E como tem a reserva, e nós mergulhamos sempre na reserva, a reserva está protegida, de facto. Não tanto como, como nós quereríamos, mas está, está protegida e conseguimos ter muito peixe.
0: O que é que está lá em Não que tem... posso dizer! <risos>
1: Isto é um segredo, não posso dizer. Depois os pescadores sabem e vão lá buscar os peixes todos.
0: Por ser reserva natural, a pesca está interdita, embora isso nem sempre aconteça. Para esta mergulhadora, aprenda a preservar quem é educado para reconhecer o valor deste recurso.
1: As reservas deviam ser muito bem protegidas. E as pessoas, e devia haver principalmente, e nisso é que eu acho que, que é a grande falha: devia haver um ensinamento, uma aculturação das pessoas para perceberem que têm que proteger as reservas. Toda a gente. E desde que o Madeira se foi fundado, nós andamos a batalhar sempre, sempre, sempre para ser criada uma reserva aqui.
0: Em 2016 foi afundada a Corveta da Marinha de Guerra Portuguesa, para a era dessa, tornando-se assim um novo ponto de atração para os turistas. Mas o mar da ilha tem outras zonas de encanto.
1: O Madeirense e a Corveta são, de facto, os excelibres que nós temos. O que, de certa forma, é uma pena, porque nós temos outros spots na rocha muito bonitos. Na rocha muito, muito bonitos mesmo. Como é que são? São zonas, como o fundo é todo de areia, são zonas de rocha, em que as rochas criam um, um bom ambiente para, para crescer peixe. Rochas perfuradas, rochas com, com buracos, com túneis. Então, o peixe gosta daqueles sítios onde está mais protegido. Temos zonas em que a pedra cai a direito, as bicudas, por exemplo, para nós é um desgosto que não está na reserva. As bicudas são uma parede com uma formação basáltica do género do pica na Ferreira, que vem dos 30 metros até aos 20. Então temos um pardão a direito, todo em colunas de basalto, toda ela, e depois no meio faz um canyon maravilhoso entre dois pardões enormes, com areia muito branca pelo meio, é uma coisa deslumbrante Isto é tão bonito
0: se o fundo do mar é tão bonito como diz, a água é límpida e quente e há condições hoteleiras e de segurança na ilha a juntar a proximidade da Europa, então coloca-se a questão de saber porque não vêm mais turistas
1: ao Porto Santo. É incomportável. O valor das passagens neste momento torna incomportável um destino de mergulho para aqui. Não vêm, as pessoas não vêm, porque é mais barato estar uma semana num live a com tudo incluído, no Mar Vermelho, do que vir para aqui. É impossível. É o nosso grande problema não é falta de pessoas interessadas em vir eu tenho imensa gente que nos contacta e quando chega ao preço das passagens desisto não justifica realmente podem ir para o México, República Dominicana, Cuba fazem feiras mais baratas do que vir para o Porto Santo
0: O turista que vem fazer mergulho tem normalmente gastos elevados nunca menos de 3 a 4 mil euros por semana de acordo com esta experiente mergulhadora
1: Eu penso que nunca vai gastar menos de 3 mil quatro mil euros entre hotel mergulhos, estadia, viagem, nunca menos de quatro meses. Por uma semana? Por uma semana, sim. É um nicho de mercado que eu acho que realmente o governo não conseguiu ainda perceber o valor acrescentado que traz o mergulho. Há ilhas que vivem no mergulho. Malta vive do mergulho. Afundaram, O mar estava rapado, afundaram barcos toda a volta da ilha e vive Malta vive do mergulho e de, do turismo do mergulho. O mar vermelho absolutamente, no meio do deserto, no meio de nada, hoje em dia é um destino de mergulho para onde vão milhões de pessoas, vivem do turismo de mergulho, apenas, e nós podíamos fazer isso aqui, se, a nossa, se os nossos governantes tivessem essa sensibilidade de perceber o valor acrescentado que tem um o mar e o valor acrescentado que podem ter com o mergulho. Eles afundaram a, a nossa corveta, se tivessem afundado não era demais, afundar dois, três, quatro navios, não é demais, nunca, nunca é demais. Isso trazia um valor, um volume de, de turismo para a ilha, de turismo de altíssimo valor monetário que está a ser desperdiçado.
0: E o porto Santo tem condições para ter mais navios afundados?
1: Claro que tem, claro que tem. Nós temos um mar excelente, temos uma baía abrigada, não temos raríssimamente temos graças aos ventos do sul ou do oeste, temos mergulho o ano todo, podemos mergulhar o ano todo. É um destino que também não está trabalhado nos países que nos podiam trazer mais valor, que seria a Holanda, países baixos, a França, mas Holanda principalmente, e daí para cima, porque eles não mergulham no inverno, não têm condições, o mar é de lado, já, nem, já nem falo, na Suécia, Noruegas e coisas dessas, então isto, este, em dezembro é o paraíso, né? Mas holandeses, por exemplo, são deslocados em paletes para Cabo Verde. Eu tenho um amigo meu que tem um centro em Cabo Verde, que vive exclusivamente de turismo holandês. E tem sempre um centro de mergulho sempre cheio. Como é que nós, na Europa, aqui a dois passos, não conseguimos cativar este mercado? Não consigo entender. Onde está o problema? Está na divulgação e está no preço dos voos. Mas principalmente na divulgação e preço dos voos. neste trabalho não está a ser feito.
0: Pede-se mais ação do Governo Regional e da Sociedade de Promoção da Madeira na captação deste nicho de mercado de elevado valor. Esforço que os hoteleiros já fazem com outro recurso natural disponível. As areias biogénicas da ilha são hoje aproveitadas para captar o nicho de saúde e terapias alternativas, como explica Ricardo Gonçalves, diretor do Hotel Porto Santo.
2: Por vezes não sabemos a qualidade efetiva que tem. A areia do Porto Santo. Teve várias pessoas que chegaram ao Porto Santo e que achavam que a areia era mais uma areia. Ou... Não, e as propriedades biogénicas que a nossa areia tem transformam as pessoas. Nós temos muitos grupos que vêm cá fazer tratamentos de areias. A areia do Porto Santo, como sabemos, é uma areia biogénica e que tem muitas características, muitas propriedades. Temos um grupo, por exemplo, da Noruega, que vem cá todos os anos. E a razão de verem virem cá é que a dor fantasma que tem da perca de um membro, é uma associação de, de amputados para de um membro, nos tempos seguintes, já às oito meses, a dor não é sentida. Isto é algo que, que nós temos essa característica cá no Porto Santo, temos esse produto cá no Porto Santo, e é real. Dentro disso, uma quantidade de pessoas que vão vendo ao longo dos tempos e que fazem tratamentos de areia e melhoram bastante a sua, a sua parte, não aumentam a mobilidades. É algo que... que mesmo só passando para sentirmos uma, uma boa experiência.
0: Uma boa experiência que este informático de formação e agora gerente hoteleiro revela na primeira pessoa e desde há quase 5 anos na ilha.
2: A experiência que as pessoas nos transmitem é que ao fim da semana a dor articular melhora, a dor de costas melhora, o pé já não dói, já consigo ter mais mobilidade ir até à praia, consigo abdicar um pouco às vezes da bengala porque vem um pouco a medo. É este que nos dá uma grande satisfação, um produto natural. Não há aqui qualquer tipo de ligação à medicina.
0: O que hoje em dia o hotel faz em ambiente controlado e depois dos estudos da Universidade de Aveiro e da Noruega resulta, como diz Ricardo Gonçalves, da experiência empírica que a população já conhecia e praticava há muitos anos
2: já se fazia aqui ou lado do hotel. Se formos ver reportagens antigas, encontramos pessoas na praia que faziam este tipo de tratamentos. E foi dentro baseado nisso que fomos, fomos apresentar os nossos projetos no caso da Noruega, foi um, um médico da Universidade de Oslo que veio cá, experimentou e levou juntamente com o os investidores no Estado de Aveiro e os Engenheiro João Batista viram as necessidades ou viram as, as propriedades que poderiam melhorar a saúde de, de, das pessoas que tinham sido amputadas. Isto é uma realidade que era esta.
0: Esta realidade gerou uma necessidade e o mercado a funcionar criou um produto que é hoje a marca de um destino de turismo de saúde, mais uma vez também aqui, esbarrando no preço das viagens aéreas. O paradoxo atinge o lazer. A ilha destaca-se pelo campo de golfe e de um elevado nicho de mercado que André Oliveira acredita poder crescer.
3: Ora, as mais velhas, o Porto Santo Golf há muitos anos era um destino muito sazonal. Nós, neste momento, nós, Porto Santo, temos, temos as portas abertas o ano inteiro, portanto, não é só no período de verão como era nos anos nos, últimos, nos anos anteriores. Isto está bem dividido, portanto, hoje no inverno não podemos fazer praia, portanto, as pessoas vêm para o golfe e chega a altura de verão, o campo está mais disponível para o tipo de mercado nacional. Isto é uma mais valia porque não só temos clientes dentro do campo de golfe mas a parte da economia na desde a restauração, os transportes, o estético, um bolo em que toda a gente ganha com, com a situação de ter o aqui um campo de golfe.
0: E para o diretor do campo de golfe, a Ilha Dourada até podia ser uma espécie de El Dourado do Golfe
3: Portanto, isto foi uma mais valia foi uma coisa muito bem conseguida e, por mim, mais campos de golfe fazeria no Porto Santo. Portanto, o Porto Santo, neste momento, não é só conhecido, por ter uma, uma praia magnífica. Também já é conhecido ter um campo magnífico e desenhado, que muita gente sabe, pelo, pelo campeão, pelo severiano, Balasteros. E quanto mais campos de golfe no Porto Santo, mais turistas nós poderíamos uh, receber. Mas obviamente que isto depois tinha, tinha de ser bem trabalhado, mas com os operadores turísticos, uh, em vez de termos só dois voos uh, semanais, poderíamos ter quatro cinco voos. E ter quatro ou cinco voos, estamos a falar, em vez de termos 200 jogadores, que já passaríamos a ter 600 jogadores, 700 jogadores. E depois o porto santo, mundialmente, podia ser conhecido por, por, por uma ilha de golfe. É que ter um campo de golfe, nós temos uma capacidade de máximo de 220, 230 jogadores. Queremos crescer mais turistas no inverno, o que é que nós vamos fazer? Na minha opinião, construir, se calhar, começar a construir mais novos blocos. Tendo mais novos blocos, temos a capacidade de receber mais um voo. E futuramente, se calhar daqui a 10, 15, 20 anos, ter mais alguns campos de golfe para ter mais de no inverno.
0: A estratégia de André Oliveira assenta, porém, noutro no modelo de negócio das companhias aéreas. O administrador do campo sublinha a importância da Operação Dinamarca nos próximos meses, sabendo que está pendente dos resultados da Covid-19. Também à espera estão os restaurantes. Assim que passa a pandemia, os clientes podem contar com as experiências gastronómicas de 600 anos de evolução do Porto Santo. Algumas delas, como explica Edgar Câmara, permanecem agora vivas na quinta da Tamargueira, como é o caso do bolo do caco, da escarpiada ou dos temperos com ervas já praticamente desconhecidas, como é o funcho do mar ou o perrigil.
4: Temos uma oferta de, de sabores, digamos assim, com a escarpiada, que é um, um pão ázimo. Basicamente temos aqui três ingredientes, que é a água, a farinha de trigo e a farinha de milho. É um pão ázimo, que era muito utilizado antigamente cá no Porto Santo. Há quem diga que também a própria água do Porto Santo também dá um gosto característico característica não só ao bolo do coco, como também a restante gastronomia. E, portanto, o bolo do coco também é uma receita simples, que é à base de água farinha, mas leva a fermento mas aqui o troco também já está depois nas mãos de quem o faz um, temos o projeto que é o tradicionalmente chamado Pergil, mas lá fora, provavelmente no mercado nacional, conhecido como fontes do mar. É uma erva que cresce muito nas zonas costeiras, ou nas dunas, ou mesmo na costa norte da ilha do Porto Santo. Servia também como um meio de subsistência. Era, um, era, um, era um produto, assim como, por exemplo, temos a serralha e o ranchão, que é muito utilizado no, no, na época de inverno. E era utilizado antigamente como, como fonte de, de alimentação. O prejilho era mais na altura portanto, da Páscoa. É apresentado como um acompanhamento de um peixe, por exemplo, o gaiado ou o atão, e que é cozinhado, cozido e pôs em é temperaturas de escabecha, o tradicional e fica com esse tipo de paladar.
0: Atento às particularidades do sabor e à agricultura da ilha, está o presidente da Associação de Agricultores do Porto Santo. Assumindo de antemão que a água é o factor crítico, Hugo Brandão fala do xícharo como uma leguminosa com
5: potencial. Nos últimos dois anos, eh, iniciou-se um processo de recuperação do xícharo. O xícharo é uma leguminosa, é muito parecido ao de Tormoço. É um produto que acaba seco, fica de molho para ser utilizado. Portanto, eh, há um restaurante no Porto Santo, que é a Quinta da Tamargueira, que utiliza inclusive esse produto para fazer uma sobremesa, que é o gelado de xícharo. Uh, portanto, esse é um dos produtos que nós no Porto Santo estamos a tentar reintroduzir, inclusive já temos dois uh, jovens produtores que já uh, efetuaram uh, plantações.
1: E serve para que mais?
5: Serve, é uma luminosa que serve para sopa, serve para acompanhamento, serve para saladas, portanto é efetivamente um produto que, que, que joga com quase tudo. E no que diz respeito por exemplo à produção de uvas? Neste momento temos três jovens do Porto Santo a apostar houve 2600 anos, foi feito com uva casta-caracol portanto a aposta existe a questão do Porto Santo é haver depois a área para continuar a crescer
0: não falta área, já que estão registados 35 associados e outros 15 estão em formação na escola agrícola, seguindo na modernidade, o que foi na colonização, a atividade principal dos primeiros habitantes. Desse labor, heroico, resultaram artefactos que foram úteis, mas depois foram abandonados. São essas peças como moinhos de vento, instrumentos da eira, ferramentas e lagares, que Cardina Melim, Juntou no seu museu.
6: Esta obra foi feita mesmo para esta finalidade, portanto, foi uma obra feita com, com esta com este propósito. Quando comecei nesta recolha de, de todos estes artefactos, fui já no sentido de querer fazer, fazer um museu. Já sabe, nunca é pensando que por este tomar esta dimensão, quer dizer, acabei por ter que fazer esta obra. Baseada no moinho-vento, o Porto Santo era feito tudo, havia muito cereal e havia necessidade de moer o grão. E havia muitos moinhos, não é por acaso tínhamos 30 e tal moinhos de vento em Porto Santo. O moinho no Porto Santo era quase que a imagem de marca.
0: Uma imagem de marca que o Porto Santo exibe, mas que se arrisca a perder se não for prestada atenção. Avisa Cardina Melim.
6: Este moinho está bastante degradado, aliás, os moinhos de vento no Porto Santo estão todos muito degradados recuperou seus os moinhos de vento em Porto Santo, não sei se teve a oportunidade de passar na Portela. Está três moinhos lá que foram recuperados e -se mundo, é para denunciar completamente os moinhos. Aquilo acaba por se degradar mesmo e depois não há mais ninguém que faça o moinho de vento. Está aqui outro problema.
0: A história de Cardina é sugêneres para um homem que tem o um ensino básico, mas uma capacidade extraordinária de recuperar, conservar e manter tantas peças, a maioria também construídas à escala e a funcionar.
6: Aliás, ainda sei como é que me deu este clique, às vezes até questiono-me, como é que de repente me deu este clique de querer fazer este trabalho, porque quando eu comecei neste trabalho foi mesmo muito difícil, porque o foco de ter desaparecido a agricultura há muitos anos, estas coisas deixaram ter uso e depois o foco de ter, na ter em uso foram apodrecendo, foram se estragando, foram se degradando e foram abandonadas, que é assim mesmo. Quando, de repente, comecei neste trabalho, as pessoas pois, também começaram a perceber, tenho aqui muita coisa comprada, mas muita coisa fui oferecida, porque as pessoas pois, também perceberam a dimensão de, deste projeto, quer dizer, porque isto é assim mesmo, quer dizer, as pessoas acarinharam isto, é verdade, quer dizer, e, e olha, e depois as coisas foram aparecendo, e não sei, depois... Eu, que eu, me digo, eu eu até às vezes me questiono, porque quando eu comecei nisto, eu disse, ah cara, mas não vou conseguir isto. E eu, 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 eu tive tanta coisa na minha memória, sabe? Mas depois de repente, Carolina, olha, em tal este, em tal aqui, já sabe.
0: Uma estadia no Porto Santo ficará incompleta sem uma visita a este espaço museológico e onde facilmente se aprende a história da ilha através dos instrumentos que moldaram a vontade dos homens e dos elementos da natureza.
5: O nome fica Thank you.